0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 77e épisode du balado du podcast Natapier School. Les lois des DRP du marketing, règle numéro 17, les contraires. En français, « On dit souvent que les contraires s'attirent. » Mais ce n'est pas ce dont on parle ici, non. C'est plutôt le contraire. Hein. Cette loi des contraires est parfois utilisée par les marques pour mettre ce qui les oppose en lumière, permettre de, de se distinguer des concurrents. Pensez à Apple et Microsoft et à cette fabuleuse campagne qui est devenue iconique. Je, je vous mets d'ailleurs les liens en bas de l'épisode. Cette campagne, I'm a Mac, I'm a PC, je trouve que ça illustre parfaitement cette règle des contraires. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans, cette, dans ces publicités Vous allez voir, donc, ces deux, deux personnages. Euh, le Mac est ici incarné, hein, le côté Apple, par un jeune homme décontracté qui porte le fameux hoodie, hein, ce chandail à, à capuche. Alors, c'est le jeune cool et branché. Et le PC, est incarné par un homme qui semble plus âgé, peut-être dans la quarantaine, c'est ma perception, qui porte un costume cravate, donc un vieux jeu. <rire> On voit le PC qui est enrhumé et a peur des virus, tandis que le Mac ne craint pas les virus. On voit aussi que le Mac, notre jeune qui incarne la marque Apple, est créatif, alors que le PC est sérieux et ennuyeux. Cette stratégie des contrats est souvent utilisée par des marques qui occupent la deuxième, peut-être parfois la troisième place dans l'échelle de l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui, on comprend qu'Apple, dont la capitalisation boursière a explosé, quand on voit ces chiffres, ça dépasse les 3000 milliards de dollars. J'arrive difficilement à imaginer ce que, combien de zéros ça fait tout ça Apple a donc bien joué ses cartes devant son Microsoft qui, quand même, de son côté, a une capitalisation boursière elle supérieure à 2 000 milliards de dollars. On parle ici de géants, mais c'est intéressant de voir comment cette stratégie... Je crois que cette publicité date des années 2008, 2009, 2010, donc ça, ça a quand même été là quelques années. « I'm a Mac, I'm a PC », qui est vraiment très rigolote, vous irez voir. Alors, cette loi des contraires peut vraiment donner des résultats extraordinaires, même à court terme, et permet de gagner des parts de marché chez les concurrents. Comment? Bien sûr, en démontrant les faiblesses du plus fort. À votre avantage, hein, c'est un peu David contre Goliath ici. Euh, mettre de l'avant les, euh, les différences et non ses atouts. On joue la carte des générations qui s'opposent, hein, les jeunes, jeunes vieux. On peut jouer aussi euh, la carte de la mode, mode ou démodé, le cool vieux jeu, le design ou figé dans le temps. Mais bon, c'est infini, comme vous pouvez vous imaginer, toutes ces, ces, tous ces contraires, tous, toutes ces oppositions. Alors, étudie bien vos concurrents pour trouver ce qui vous différencie, parce qu'encore une fois... Ici, on ne présente pas les raisons pour lesquelles vous êtes le premier ou le meilleur, mais bien les différences. Hein. Rappelez-vous la campagne de Pepsi, le choix d'une nouvelle génération. The choice of a new generation, de hein, Pepsi generation. Un autre exemple parfait illustrant la loi des contraires, Coca-Cola, une marque plus que centenaire, ancienne, traditionnelle, et Pepsi, une marque jeune et branchée. Hein, de Pepsi Generation. C'était vraiment aussi très puissant. Puis ben, bien sûr, cette loi, ça permet à des marques de se mettre en lumière et de garder à distance les troisième, quatrième, ceux qui sont derrière vous en vous opposant à la première marque. C'est intéressant aussi de voir le comportement des, des consommateurs. Alors bien sûr, il y a plusieurs études sur le sujet et on a remarqué la chose suivante. Hein. Il y a souvent deux groupes distincts. Il y a bien sûr ceux qui adorent la marque numéro 1 et ceux qui achèteraient tout sauf la marque numéro 1. Donc, pourquoi ne pas vous faire connaître de, cette, de, de ce consommateur, hein, de ce deuxième groupe? Et c'est vraiment ici que les relations publiques peuvent entrer en jeu pour valoriser des marques qui ne sont pas des géants, ah, on travaille beaucoup avec des marques justement qui veulent prendre leur place au soleil, s'opposent parfois à des grandes entreprises. Hein, ces premiers qui sont en, tout en haut de l'échelle. Alors, comment les RP peuvent vous aider? Eh bien, il faut savoir que les journalistes et les influenceurs adorent parler de nouvelles marques. Et les RP aussi peuvent vous aider à présenter l'aspect local de votre entreprise, de votre produit qui est encore aussi très apprécié. Il faut savoir aussi que les magazines ont pour mandat de faire découvrir ce qui est nouveau et tendance. Alors, n'hésitez pas à les contacter à vous faire connaître de ces groupes, de ces magazines, de ces influenceurs. Je vous ai souvent parlé de Canada Goose, que j'admire profondément. Mais j'ai autour de moi plusieurs connaissances des amis qui n'achèteraient jamais cette marque. Pourquoi ben, tout simplement parce qu'elle occupe la première position. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est louche. <rire> il est certain que une marque qui saurait bien s'opposer à Canada Goose, à bien montrer comment elle est différente, euh, pourrait certainement se démarquer et capter l'attention de justement ce deuxième groupe qui ne veut pas acheter de Canada Goose. Euh, et, et puis il y a des choses très évidentes. Hein. Bien sûr, une marque pourrait s'appuyer sur le fait que la fourrure animale et le duvet sont maintenant passés date un peu, hein, être, tendent à être délaissés au profit des matériaux qui sont parfois à base de plantes, le fabriquer local si vous êtes une plus petite entreprise, une marque qui redonne aussi une cause à laquelle sont sensibles vos clients, vos consommateurs, ça aussi c'est un autre avantage, vous pouvez aussi présenter cet aspect-là, bref, il y en a plusieurs. Puis même nous, quand on vend nos services chez Nata, on utilise cette loi, la loi de, des, des opposés, de ceux qui s'opposent. Pourquoi? Comment on fait ça? Mais parce que quand on rencontre de nouveaux clients, on va souvent leur dire « mais nous, nous sommes une agence boutique à échelle humaine, sous-entendu. Nous ne sommes pas de ces agences énormes, ces grands multinationales qui hein, multiplient les contrats pour payer leurs loyers et leurs nombreux employés. » Voilà, donc c'est très utile. Connaissez-vous, vous de votre côté, les aspects qui vous distinguent de vos concurrents? Hein? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en lumière de votre côté? Alors voilà, donc aujourd'hui, on parlait de cette loi du marketing et des RP, hein, de tout ce qui s'oppose et comment le mettre en lumière. Alors, j'espère que cette petite pause RP Marketing vous a plu et que vous avez trouvé pendant ces quelques minutes les contrats qui vous opposent à vos concurrents. Et si vous n'êtes pas inscrit sur nos listes, allez-y, faites-le, inscrivez-vous sur notre site natapierre.com et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques